0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was wäre gewesen? Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Wir sind im neuen Jahr und wir haben heute zwei Gäste. Wir tauchen in die 80er Jahre zurück des vergangenen Jahrhunderts. Und wir bewegen uns im Umfeld des NATO-Doppelbeschlusses. Es geht um die Friedensbewegung der 80er Jahre. Und da wollen wir gleich eine ganz konkrete Frage stellen. Wir wollen nämlich fragen, was eigentlich gewesen wäre, wenn die Friedensbewegung sich, 1983 war das, glaube ich, in Bonn, vor allem die große Demonstration, wenn sie sich damals durchgesetzt hätte mit ihrer Forderung, keine Mittelstreckenraketen in Europa, also keine US-amerikanischen Mittelstrecken in Europa aufzustellen. Das ist heute unsere Frage und die Frage stellen wir heute unseren Gästen, die jetzt Charlotte Lerk vorstellt.
1: Ja, wir haben uns heute gleich zwei Leute eingeladen. Zum einen Professor Reinhard Kreis, die ein Lehrstuhl für Geschichte und Geschichte der Gegenwart an der Universität Siegen hat, wo sie schwerpunktmäßig vor allen Dingen Sozialgeschichte, Emotionengeschichte, auch Geschlechtergeschichte macht. Und auch die Geschichte der Bundesrepublik und transatlantischen Beziehungen mit auch einem Schwerpunkt auf den Kalten Krieg. Und sie ist Mitbegründerin des Forums für nachhaltige Wissenschaft. Außerdem haben wir Professor Philipp Gassert hier, Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim, der sich besonders auf Protestgeschichte und gerade die Friedensproteste der 1980er Jahre konzentriert, ebenfalls auch transatlantische Geschichte, Geschichte der Bundesrepublik und der Kalte Krieg. Zurzeit ist er am Historischen Kolleg in München, wo er eine Weltgeschichte des Protestes schreibt, damit also wirklich zwei Expertinnen für unser Thema heute.
0: Sehr schön. Frau Kreis, Herr Gassert, zu Beginn immer die Frage, ähm, der realhistorische Verlauf. Wenn Sie vielleicht versuchen könnten, in vielleicht wenigen Minuten uns kurz in die Szene einzuführen, in welchem Umfeld bewegen wir uns so im Zusammenhang mit NATO-Doppelbeschluss und Friedensbewegung? Wer möchte gerne anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen. Vielen Dank erstmal für die Einladung hier in diesen Podcast ähm, von uns beiden. Ähm, ja, die Friedensbewegung, das war die größte Protestbewegung in der alten Bundesrepublik, also in der Bundesrepublik bis 1989, 90. Ähm, eine Protestbewegung, die ja gekennzeichnet war davon, dass sie ähm, sehr heterogen war. Also es ist äh, sogar relativ schwierig, von der Friedensbewegung zu sprechen. Ähm, es gab zwar ein einheitliches Ziel, die Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen zu verhindern, aber in sich selbst war die Protestbewegung, war die Friedensbewegung doch äh, ausgesprochen vielfältig. Ähm, wir haben hier ähm, alle Bevölkerungsgruppen, die mit auf die Straße gingen und sich engagierten, alte Menschen, junge Menschen, äh, Landbevölkerung, großstädtische Bevölkerung, Menschen, die ihre Kinder mit auf die Demos nahmen, alle Berufe, alle Konfessionen, also eine ganz bunte Mischung und auch dann nochmal unterteilt in verschiedene Subgruppen könnte man sagen, also Teile der Friedensbewegung, die nochmal gesonderte Anliegen hatten, also die zum Beispiel auch ökologische oder feministische ähm, oder antikapitalistische oder deutschlandpolitische oder ganz viele verschiedene Ziele auch mit diesem Thema Abrüstung ähm, verbanden. Ähm,
3: ja, wenn man sich überlegt, worauf äh, diese große Friedensbewegung der frühen 1980er-Jahre, reagiert hat, dann sollte man zunächst auch äh, erwähnen, dass die NATO im Dezember 1979 beschlossen hat, vor dem Hintergrund einer Aufrüstung der sowjetischen Seite seit den späten äh, seit der Mitte der 1970er Jahre auf diese Aufrüstung ähm, der Sowjetunion bzw. des Warschauer Paktes mit der Stationierung eigener Mittelstrecken in Europa zu reagieren. Das waren die Großmissiles und äh, die Pershing II, die vor allem in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in den benachbarten NATO-Ländern wie den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Italien, aber nicht Frankreich, das eine eigene nukleare Abschreckung hatte im Kalten Krieg, stationiert werden sollen. Also auf diese, diesen konkreten Stationierungsbeschluss der NATO hat die Friedensbewegung, reagiert ähm, und ähm, es stand dann im November 1983 eine Entscheidung des Bundestages an, ob denn nun die Raketen in Deutschland auch stationiert werden sollten oder nicht. Das heißt, diese Entscheidung und auch diese Friedensbewegung spielt sich ab im Kontext äh, der NATO, des Bündnisses, des, der westlichen ähm, Allianz ähm, und die bundesdeutsche Friedensbewegung, ist daher auch nicht eine, die sich allein in Deutschland entwickelt, sondern sie entwickelt sich in einem transnationalen Zusammenhang. Also es hat ähnliche Bewegungen, eine ähnlich starke Mobilisierung auch in Großbritannien, Italien, den Niederlanden gegeben, wie wir sie in der Zeit in Deutschland erleben.
2: Ja, und ich möchte vielleicht äh, da auch noch hinzufügen, diese Transnationalität, diese Internationalität, ähm, das war keine rein innerwestliche Angelegenheit, sondern ähm, hinzuweisen ist vielleicht auch darauf, dass es auch in der DDR eine Friedensbewegung gab. Die war natürlich sehr viel kleiner. Die Menschen gingen ein sehr viel höheres Risiko ein, ähm, auf die Straße zu gehen oder anderweitig ähm, zu protestieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz waren äh, mit Blick auf diese Frage der Rüstung, Aufrüstung, Nachrüstung, wie es in, je nach äh, politischem Standpunkt auch genannt wurde, ähm, gab es blockübergreifende Kontakte. Die waren zwischen den beiden deutschen Staaten besonders stark ausgeprägt, ähm, auch wegen ja, der gemeinsamen Nahtlinie im äh, Kalten Krieg, auch wegen der geteilten Sprache und so weiter und so fort. Also auch in der DDR gab es eine Friedensbewegung mit etwas anders gelagerten Zielsetzungen, da kommen wir vielleicht dann später auch nochmal drauf, aber eben auch ähm, ausgelöst und äh, vorangetrieben durch diese Frage der, der drohenden Rüstung, äh, der automaren Rüstung in beiden deutschen Teilstaaten. Und auch darüber hinaus gab es eben in ähm, auch über die Blockgrenzen hinaus ähm, ja, Kontakte und auch gemeinsame Kampagnen, ähm, zum Beispiel von Ärzten und Ärztinnen, die sich äh, für die Verhinderung eines drohenden Atomkrieges äh, einsetzten.
3: Eine ganz berühmte Episode in dem Zusammenhang ist das Auftreten von Petra Kelly und anderen Gründungsmitgliedern der Grünen, der westdeutschen Grünen auf dem Berliner Alexanderplatz, wo sie eben Plakate entfaltet haben und demonstriert haben um darauf hinzuweisen, dass es nicht nur darum gegangen ist, jetzt im Westen einen Stationierungsbeschluss äh, zu verhindern, sondern dass natürlich die östliche Seite genauso militärisch hochgerüstet war und insbesondere die Sowjetunion eben äh, ihrerseits äh, diese SS-20, also Mittelstreckenraketen, aufgestellt äh, hat, um so etwas wie eine Abkopplung der Bundesrepublik oder der westeuropäischen Verbündeten der USA von der NATO zu erreichen. Und das war auch das ursprüngliche Motiv gewesen, was Helmut Schmidt dazu gebracht hat, Jimmy Carter, den damaligen US-Präsidenten, sowie die anderen westlichen Regierungschefs, davon zu überzeugen, auf einer berühmten Sitzung auf der Karibikinsel Guadeloupe, die zu Frankreich gehörte, also der engeren NATO-Führer, diesen Doppelbeschluss zu verabreden, der zweierlei beinhaltet. Das eine ist, also wir setzen der Sowjetunion eine Deadline. Ihr habt vier Jahre Zeit, eure eigenen Atomraketen abzurüsten und dann werden wir nicht nachrüsten. Also die Terminologie war wichtig. Die Bundeswehr bzw. das westliche Bündnis hat von einer Nachrüstung gesprochen, weil sie sagten eben, der Logik dieser nuklearen Abschreckung vollziehen wir nur nach, was die Sowjetunion vorgemacht hat, um angemessen auf eventuelle Nuklearschläge des Warschauer Paktes reagieren zu können. Aber dahinter stand die Furcht, dass wenn die Sowjetunion nur Westeuropa bedroht, die Amerikaner sich dann herausziehen könnten. Das heißt, für Helmut Schmidt vor allem war es wichtig, auch die Amerikaner auf diese Frage des Doppelbeschlusses zu verpflichten, weil eben in den 70er Jahren die Vereinigten Staaten durch eine tiefe innenpolitische Krise gegangen sind, es auch damals schon so Ansätze des Isolationismus gegeben hatte und vor allem der Helmut Schmidt auch den Jimmy Carter nicht richtig ähm, traute und man sicherstellen wollte, dass also die, die NATO nicht auseinander dividiert werden wird. Also es gab sozusagen eine antikommunistische Seite des Ganzen. Die NATO tritt nach außen auf, äh, stellt sich der Sowjetunion entgegen, aber es gab eben auch eine innerbündnispolitische äh, äh, Seite dieser Debatte.
2: Und wenn wir jetzt danach fragen, was ist eigentlich passiert, was war tatsächlich? Ähm, ja, die Raketen wurden stationiert in beiden deutschen äh, Teilstaaten und auch äh, darüber hinaus, also in den jeweiligen Bündnissen. Und in der Bundesrepublik ähm, gab es drei Stationierungsorte, einmal rund um Schwäbisch Gmünd im Ort Mutlangen, dann auch in Neu-Ulm und in Heilbronn. Und ähm, Erst äh, über, die, über den INF-Vertrag, also über den ähm, Abrüstungsvertrag über die nuklearen Mittelstreckenraketen dann aus dem Jahr 1987, ähm, begann dann auf beiden Seiten eine Abrüstung dieser nuklearen Mittelstreckenraketen, ähm, die sich dann bis 89 bzw. 91 äh, hinzog. Also die Raketen wurden stationiert, aber sie wurden dann einige Jahre später auch wieder abgerüstet.
3: Also das ist das Erstaunliche an dieser Geschichte. Eigentlich reden wir über einen Zeitraum von vier Jahren, ähm, wo diese Aufrüstung geschah und dann auch sofort wieder revidiert worden ist äh, durch diese präzedenzlosen Abkommen und ähm, Konversationen, die Gorbatschow und äh, US-Präsident Reagan, also Gorbatschow, der Generalsekretär der KPDSU und Reagan, in den 1980er Jahren ab 1985 miteinander geführt haben. Und jemand hat das mal Gespräche genannt, die zum Ende des Kalten Krieges geführt haben. Und die Frage ist natürlich schon, wie wichtig war eigentlich dann der NATO-Doppelbeschluss beziehungsweise dann die Umsetzung der Aufrüstung 1983 für diese Beendigung des Kalten Krieges.
1: Ja, und das ist ja ein gutes Stichwort, weil wir suchen ja mal Punkte, an denen man dann äh, die Abweichung äh, starten kann. Daher nehmen wir das jetzt viel mal, vielleicht gleich mal und fragen jetzt nach dem kontrafaktischen Szenario, was wäre denn gewesen, wenn äh, die gar nicht erst stationiert worden wären oder wenn sich die Friedensbewegung in dieser Form durchgesetzt hätte, wie wir es formulieren.
3: Also die Friedensbewegung hat sich durchgesetzt. Das würde ja heißen, dass der Bundestag im November 1983 entschieden hätte, nicht diese nuklearen Mittelstreckenraketen auf bundesdeutschen Booten zu stationieren. Also diese kontrafaktische Frage noch einmal klar zu machen. Es hätte ja auch schon vorher Punkte gegeben, an denen die Entwicklung vielleicht anders hätte laufen können. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Frage, was wäre geschehen, wenn der Bundestag aus irgendwelchen Gründen 1983 gesagt hätte, ja, wir sind so beeindruckt ähm, von dieser unglaublichen Mobilisierung, die da passiert im Oktober 1983, dem sogenannten heißen Herbst, ja, als wir eine riesige Menschenkette haben, die sich von Neu-Ulm, einem der Stationierungsorte, bis nach Stuttgart zum Headquarter der US-Armee in Europa ähm, gezogen hat. Also dieses dieser Aufmarsch, ähm, dieser Protest, die Vielfalt, die Friedlichkeit, des Ganzen hat die Bundestagsabgeordneten, auch die der CDU, CSU und der FDP, die ja am Ende dafür gestimmt haben, davon überzeugt, eben nicht diesen Stationierungsentschluss äh, zu treffen. Das ist also die Frage, um die es uns geht.
2: Ja, und äh, ich hatte mich jetzt bei der Vorbereitung auch gefragt, ähm, unter welchen Bedingungen wäre das überhaupt möglich gewesen, ähm, dass die Friedensbewegung mit ihrer Forderung da durchgedrungen wäre? Ein ganz wichtiger Faktor ist, glaube ich, auch noch mal zu erwähnen, dass ähm, auch in einigen Parteien äh, der Widerstand gegen die, äh, dass diese Nachrüstung nicht äh, gewünscht war, sondern sehr kritisch äh, betrachtet wurde. Also das ist keine außerparlamentarische Opposition oder so, über die wir reden, in ganz weiten Zügen natürlich schon. Aber auch in den Parteien, selbst wird diskutiert, was hier eigentlich der richtige Weg ist. Friedensbewegung ist auch Teil der, ähm, der Parteien. Also gerade die SPD, äh, da ist das einer der maßgeblichen Konfliktpunkte, ähm, der mit dazu führt, dass ähm, ja eben Helmut Schmidt äh, dann als Bundeskanzler auch gehen muss. Die Grünen sehen wir hier, die in dieser Zeit ja auch massiv an Aufschwung gewinnen und 83 zum ersten Mal in den Bundestag einziehen. Und eigentlich, damit die Friedensbewegung hätte durchdringen können mit ihrem Anliegen, hätten wir eigentlich erstmal ein äh, anderes Wählerverhalten auch ähm, gebraucht. Also, wir hätten entweder ja, ein äh, gescheitertes Misstrauensvotum 1982 gebraucht, ähm, sodass die SPD an der Regierung geblieben wäre. Mit Helmut Schmidt an der Spitze wäre es vermutlich schwierig geworden äh, als, äh, als Kanzler dann nicht nachzurüsten. Da wäre er als Kanzler vermutlich sehr stark beschädigt gewesen. Oder aber die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger hätten dann im Herbst 1983 anders wählen müssen, als sie es getan haben. Ähm, dort haben sie die ähm, Koalition aus der CDU, CSU und aus der FDP bestätigt, anstatt eben die SPD und die Grünen stark zu machen. Also das wäre eine ganz wichtige Voraussetzung gewesen, ein anderes Wähler- und Wählerinnenverhalten, um im Parlament da eine andere Mehrheit herbeizuführen.
3: Das heißt also, die Bundesregierung, die ursprünglich diesen NATO-Doppelbeschluss getroffen haben, die zerbricht 1982, Helmut Schmidt wird durch Helmut Kohl abgelöst, ein Helmut geht, ein Helmut ähm, kommt und dann im Frühjahr 1983 ähm, wird Helmut Kohl wiedergewählt äh, mit einer guten Mehrheit. Ähm, die SPD selber ähm, tritt dann nicht mehr mit Helmut Schmidt, sondern mit Jochen Vogel als, äh, als Bundeskanzlerkandidaten an und die Grünen kommen erstmal in den Bundestag. Das heißt also, Helmut Kohl hatte die Mehrheit der Stimmen in seiner christlich-liberalen Koalition, um dann am 21. November auch tatsächlich den Stationierungsbeschluss durchzusetzen. So, ähm, er hätte vielleicht ähm, diesen Stationierungsbeschluss nicht durchgesetzt, wenn denn Teile der CDU, CSU oder der FDP nicht ihm gefolgt wären in äh, dieser von ihm ja erwünschten politischen Entscheidung. Das heißt also, wir hätten innerhalb von kürzester Zeit ein zweites Zerbrechen einer politischen Koalition in der Bundesrepublik Deutschland gehabt über diese Frage des NATO-Doppelbeschlusses. Man muss dazu sagen, dass es auch wirtschaftspolitische Fragen gab, äh, die zum Ende der sozialliberalen Koalition 1982 geführt haben. Die Kernenergiefrage war damals auch ein wichtiger Streitpunkt innerhalb der SPD geworden. Aber natürlich war diese internationale Frage äh, sehr zentral. So, Wenn jetzt also ähm, ein Teil der CDU-Bundestagsfraktion Helmut Kohl nicht gefolgt wäre, dann hätte das bedeutet, dass damit eigentlich die Kanzlerschaft von Helmut Kohl zu Ende gewesen wäre. Also das wäre sozusagen ein erstes, ähm, was wäre geschehen, wenn ähm, Helmut Kohl wäre als Bundeskanzler politisch ähm, schon etwa ein Jahr, nachdem er zum ersten Mal ähm, durch dieses konstruktive Misstrauensvotum an die Macht gekommen ähm, war, wäre eigentlich Helmut Kohl politisch erledigt gewesen, er wäre nicht der Kanzler der Einheit geworden, er wäre der Bundeskanzler mit der kürzesten Regierungszeit überhaupt und es hätte eine neue politische Konstellation herbeigeführt werden äh, müssen, also aus, ähm, ja, einer eben ihrer überwiegenden Mehrheit dann seit der Bundestagswahl stationierungsskeptischen ähm, SPD-Teilen der FDP und vielleicht auch äh, der, der, der CDU ähm, CSU, äh, das ist einigermaßen unvorstellbar. Aber das ist so nur die parlamentarische Seite ähm, des Ganzen, was da hätte äh, passieren können. Also Helmut Kohl wäre tot gewesen und nie ähm, politisch tot gewesen und nie Kanzler der Einheit geworden.
2: Wenn das also geklappt hätte mit der Abrüstung auf welcher parlamentarischen Grundlage auch immer, dann muss man... Ich glaube ich, vor allen Dingen auch betonen, das wäre dann eine einseitige Angelegenheit gewesen. Wir haben ja da mit dem NATO-Doppelbeschluss als eine Reaktion auch auf äh, sowjetisches ähm, Rüstungsverhalten oder Modernisierungsverhalten, auch hier, also die Terminologie ist, äh, hat eine politische Aussage in sich, aber das ist ja ein... Äh, eine, eine Abmachung gewesen, die auf so eine Art Balanceaussicht äh, ausgerichtet ist. Wenn das jetzt nun einseitig, also wenn jetzt der Bundestag entschieden hätte, nee, wir machen das doch nicht, wir halten uns nicht an diese Abmachung und ähm, stationieren keine äh, Raketen, keine atomaren Mittelstreckenraketen auf dem Gebiet der Bundesrepublik, das wäre eine einseitige Sache gewesen. Es wäre keine Abrüstung in Ost und West gewesen und es wäre auch keine Bündnisentscheidung gewesen, sondern eigentlich eine, Entsche äh, eine Entscheidung gegen die Bündnisentscheidung, äh, gegen die, die gemeinsamen Abmachungen. Also das wäre in, in beiden Hinsichten, wäre es ein, ähm, ein, ein einsamer Gang eigentlich dann der Bundesrepublik auch gewesen, der... Ähm, ja, der so diese Balance-Geflechte ähm, außer Kraft gesetzt hätte. Und da kann man ja ganz gut dann fragen, was wäre eigentlich passiert, wenn die Bundesrepublik hier so einen Alleingang hingelegt hätte?
3: Also ich greife das auf ähm, und möchte es dahingehend zuspitzen, ähm, dass es ja bei der NATO nie allein darum ging, die Sowjets aus Europa oder aus Westeuropa, muss man sagen, herauszuhalten. Äh, der Warschauer-Pakt, der streckte sich ja bis in die DDR und die Tschechoslowakei, hinein, sondern dass die Bundesrepublik eingebunden ist in ein Geflecht von westlichen Organisationen, eben die NATO als das westliche Verteidigungsbündnis, aber natürlich auch die Vorgängerinstitution der heutigen Europäischen Union, also die damalige europäische ähm, Gemeinschaft. Und all das war ja auch mit aus der Taufe gehoben worden nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, um, ähm, ja, die Welt sicher vor Deutschland zu machen oder jedenfalls Europa sicher vor Deutschland zu machen. Man darf das nicht vergessen, ähm, die aktiven Politikerinnen und Politiker äh, der damaligen Zeit, auch an der Spitze der verbündeten Nationen Großbritannien, Margaret Thatcher oder in Frankreich, äh, François Mitterrand. Ähm, das alles sind Leute, die eine lebendige Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg haben. Und was hätte das ausgelöst, äh, wenn jetzt die Bundesrepublik aus äh, diesem Verbund einer gemeinsamen in der NATO getroffenen Entscheidung ausscheidet, ja? Ähm, wo ja auch Mitterrand, obwohl Frankreich selbst kein Stationierungsland ist, sogar nach Bonn kommt ähm, und an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages appelliert, ja, macht diese Entscheidung, stationiert ähm, die atomaren Raketen. Was hätte das für Frankreich, was hätte das für die Niederlande, für Belgien und auch für Italien bedeutet und von Großbritannien ganz zu schweigen. Das heißt also, es hätte sicherlich Ängste vor Deutschland bei unseren Nachbarländern wieder aufgerufen, ganz zu schweigen von der Sowjetunion und den osteuropäischen Ländern. Also jetzt gehen die, Leute, die Deutschen da alleine ähm, sie halten sich nicht an das, was wir im Bündnis verabredet haben. Also sind wir jetzt irgendwie auf einem Weg zu einer Neutralisierung Deutschlands. Ähm, und das ist ja sagen, das allerschlimmste Horrorszenario, was sich unsere westlichen Verbündeten, aber auch die osteuropäischen Länder damals hätten vorstellen können, wie nach dem Versailler Vertrag, ja, wieder ein großes Deutschland in der, in der Mitte, das nicht eingebunden, gezähmt und gebändigt ist durch diese westlichen Institutionen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben.
2: Ich würde sogar noch eine, eine weitere Ebene hinzunehmen und äh, sagen, also auch innerhalb der Bundesrepublik wäre vermutlich eine ganz große Verunsicherung ähm, entstanden. Also was heißt das eigentlich für das eigene Land, für die eigene Gesellschaft hier so auszuscheren aus diesem, äh, aus diesem Konsens und aus dieser äh, Bündnisvereinbarung, ähm, aus mehreren Gründen. Also eine Sache, die mir da direkt auch einfällt, ist die Frage, ähm, wenn die Bundesrepublik hier ausscheren würde und also nicht stationieren würde, würden denn dann eigentlich noch die amerikanischen Sicherheitsgarantien für die Bundesrepublik gelten? Also was würde sich denn da eigentlich tun? Und auch innerhalb der Bevölkerung ähm, wäre es vermutlich zu großen Verunsicherungen gekommen, wenn auf einmal hier waffentechnisch so ein Ungleichgewicht entstanden wäre an dieser Nahtstelle des Kalten Krieges eben, an der sich die, die Bundesrepublik äh, befand. Also die Szenarien, die Szenarien waren ja da, dass wenn der nächste große Krieg käme, ähm, wäre eben einer der, der Hauptkriegsschauorte oder der Hauptkriegsschauort, das war so in allen Szenarien, die damals äh, durchgegangen wurden, wäre auf deutschem Territorium gewesen. Also das heißt, diese Frage, ähm, auf welche Art und Weise sind wir bewaffnet, welche Sicherheitsgarantien haben wir eigentlich, ähm, die hätte auch innerhalb der westdeutschen Bevölkerung und ähm, auch eben unterhalb der politischen Entscheidungsebene für ganz viel ähm, Verunsicherung gesorgt. Und ja, Misstrauen muss man, glaube ich, hier auch als Stichwort äh, vielleicht nennen, auf allen Ebenen, in der Bevölkerung, bei den Bündnispartnern, ähm, bei den bei denjenigen, die ähm, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs angesiedelt sind, also Misstrauen wäre dadurch ganz massiv gewachsen.
3: Wir haben ja seit den 60er Jahren ein atomares Patt äh, zwischen Ost und äh, West. Also die kuba ist da ein wichtiger Einschnitt äh, gewesen und anderes, ja. Und die Menschen hatten sich in Europa daran gewöhnt, ja, unter, dieser, ja, unter diesem Schatten der Bombe äh, zu leben. Aber natürlich haben die Menschen damals auch nicht permanent darüber nachgedacht und sind jeden Morgen aufgewacht oh lieber Gott vielen Dank ähm, für die Atomraketen die uns äh, si sicher halten sondern es war sozusagen Teil der ja der der Infrastruktur ja sozusagen der politischen ähm, Kultur der Gesellschaft das war sozusagen das Normale ja obwohl es ja eigentlich äh, krasse Vorstellungen sind ja die wir mit dem Atomkrieg verbinden ja aber das Gegenteil das was Reinhold eben sagt ja sozusagen diese Unsicherheit die das geschaffen hätte wir ziehen jetzt also nicht nach. Die Bedrohung der Sowjetunion wird dadurch nicht reduziert. Das hätte sicherlich auch zu gesellschaftlichen Unfrieden führen können. Vor allem, wenn man es in der Kombination mit dem denkt, was wir vorher besprochen haben. Ja, dass also eine Bundesregierung zum zweiten Mal über diese Stationierungsfrage gestürzt wäre. Also das hätte innenpolitisch massive Auswirkungen ähm, gehabt. Im Grunde wäre die Bundesrepublik, die ja lange sich so ihre Stabilität äh, zugute gehalten hat, was sie ja auch von Weimar ja so unterschieden hat in der Wahrnehmung ähm, der Bevölkerung und der Öffentlichkeit, ähm, also wäre die Bundesrepublik in so eine Art ähm, italienische Situation geraten, dass wir dauernd ähm, Kabinettwechsel äh, ähm, haben und natürlich, ähm, sie wäre in eine Schieflage innerhalb des westlichen Bündnisses ähm, geraten. Um, schließlich äh, kann man vielleicht auch äh, fragen, was hätte das eigentlich ähm, für die Friedensbewegung in der DDR und in den osteuropäischen Ländern bedeutet, wo wir eine Friedensbewegung haben, die ja ihre eigenen Regierungen daran erinnert, dass die ja nun auch nicht ganz unschuldig sind an diesem atomaren West, Wettrüsten, obwohl sie natürlich das Gegenteil sagen. Sie sagen, es ist im Grunde eine kapitalistische Überwältigungsstrategie, was die NATO da fährt. Also die sind darauf aus den Kommunismus oder den realen Sozialismus in Europa abzuschaffen und auszuwischen. Aber das sozusagen haben ja die osteuropäischen Friedensbewegungen durchaus nicht so geglaubt, sondern sie haben eigentlich ihre eigene Regierung dafür kritisiert, dass sie auch sehr unfriedlich vorgegangen sind, aufrüstet, aufgerüstet haben. Die DDR war natürlich hoch militarisiert gewesen in der Zeit und dann ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Aussicht, die Chancen der 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 DDR-Opposition oder überhaupt der Opposition ähm, in den Warschauer Paktstaaten bis hin zur Sowjetunion, ähm, wenn eben die NATO diesen Doppelbeschluss nicht umgesetzt hätte beziehungsweise der Bundestag dem Stationierungsbeschluss ähm, am 22., ähm, 23., 21., 22. November nicht gefasst hätte.
2: Ja, da sind ähm, viel mehrere Szenarien eigentlich denkbar, ähm, was das für die DDR und vor allen Dingen auch für die Friedensbewegung der DDR hätte bedeuten können. Ähm, auf der einen Seite könnte man sich fragen, wenn in der Bundesrepublik keine Pershings äh, stationiert worden wären, hätte das vielleicht die Friedensbewegung in der DDR geschwächt, weil dann ein Teil des Anlasses sozusagen weggefallen wäre, ähm, mit dem man den eigenen Forderungen auch Nachdruck verleihen konnte und sich äh, so ein bisschen Gehör verschaffen konnte, soweit das eben in den Bedingungen der DDR möglich war. Man könnte sich aber andersherum auch vorstellen, dass es möglicherweise eine Stärkung der Friedensbewegung in der DDR bedeutete, denn ähm, dann hätte man ja den Westen fast als Vorbild hinstellen müssen und sagen können, Schaut mal her, der, der Staat oder der Block, den ihr als ähm, kriegstreiberisch bezeichnet, der also als ja Gegner von, von Frieden eigentlich dargestellt wird, da äh, ist es erreicht worden, dass, ähm, dass dieses Ziel, das überall proklamiert wird, dass man eigentlich Frieden möchte und, äh, und eben nicht Aufrüstung als Selbstzweck, äh, Selbstzweck äh, begreift, da ist es erreicht worden. Warum ist es nicht bei uns möglich?
3: Also am Ende kommt man, wenn ich das dann noch ergänzen darf, auch zu der Frage hätte es sowas wie eine, wie ein Ende des Kalten Krieges, ja präzedenzlose Abrüstungsschritte dann ab 1987 die auch den weltpolitischen Boden bereiten für eine deutsch-deutsche Vereinigung, die ja in einem europäischen Kontext erzielt werden. Musste. Also wäre das überhaupt möglich gewesen, ja, wenn die NATO nicht aufgerüstet hätte, wenn damit nicht Helmut Kohl auch sich den Respekt äh, des amerikanischen Präsidenten George Bush ähm, verdient ähm, hätte, der ja sagt, also dann auch, äh, wir unterstützen äh, die Wiedervereinigung, auch ähm, weil Helmut Kohl sich als ein loyaler Bündnispartner erwiesen hat und ähm, die Deutschen eben nicht Alleingänge machen im Kalten Krieg, ähm, sondern durchaus bereit sind, sich europäisch und transatlantisch einzuordnen und zu akzeptieren, was im Bündnis bzw. in dem Rahmen der europäischen Gemeinschaften, Beschlossen worden ist. Also auch das ist sozusagen ein kontrafaktischer Punkt, den man nochmal hervorheben muss. Vielleicht wäre es gar nicht äh, zu einem Ende des Kalten Krieges und damit auch zu einer Wiedervereinigung schon am Punkt 1989, 90 mit Gorbatschow äh, gekommen, wenn die NATO da nicht ähm, ihren Beschluss umgesetzt hätte. 1983 folgende folgende.
0: Ja, vielen Dank für diese, wie ich finde, für dieses sehr breite Panorama-Weitwinkelobjektiv. Sie haben sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche sozusagen in den Blick genommen und äh, praktisch so ein bisschen gefragt, was wäre eigentlich dann gewesen, wenn es vielleicht anders gekommen wäre. Das lädt natürlich zu sehr vielen Fragen ein. Ich würde fast so ein bisschen provokativ erstmal feststellen, dass sie ja sehr stark sozusagen die Position vertreten haben. Die haben eigentlich alles richtig gemacht damals. Die Entscheidung der Bundesregierung war völlig richtig, die Nachrüstung zu vollziehen oder die Aufrüstung, wie auch immer. Nun bin ich ja jemand, der damals gerade mal zwölf oder dreizehn war. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass in meiner Generation das damals wirklich eine sehr brisante Frage war. Also aufrüsten, abrüsten, ähm, atomare Abschreckung und so weiter. Und ähm, ich glaube, ich wäre jemand gewesen, wenn ich dann alt genug gewesen wäre, ähm, der wahrscheinlich auch in Bonn gestanden hätte und für die ähm, also gegen den Doppelbeschluss sozusagen wahrscheinlich demonstriert hätte. Ähm, was ich im Grunde damit jetzt fragen wollte ist hatte denn die Friedensbewegung irgendwelche Gründe, die wir vielleicht auch noch mal ein bisschen der Gerechtigkeit halber sozusagen oder der Vollständigkeit halber auch erwähnen sollten? Also was waren die Gründe der Friedensbewegung? Was waren eigentlich die, die tatsächlichen Sorgen, die man hatte? Waren das ähm, reale Sorgen oder waren das eher moralische Gründe, die hier vielleicht eine Rolle gespielt haben? Also wenn man beispielsweise im Vorfeld, hatte ich jetzt mir die ähm, Genscher Biografie angeschaut, und die Memoiren, da ist es genau so, er hat alles richtig gemacht, das war alles genau so, wie es kommen musste. Wenn man Egon Bahr oder Willy Brandt die Memoiren liest, dann kommen dann schon andere Begriffe auf, wie beispielsweise bei bar die Perversion des Denkens, hat er es genannt beispielsweise. Also wenn Sie vielleicht noch mal das nochmal ein bisschen ähm, vervollständigen könnten, was waren denn die Gründe oder die Argumente der Friedensbewegung?
3: Na, also die Friedensbewegung hatte ja sehr vielfältige Motive und Gründe. Das muss man auch nochmal sagen, das hat Reinhold Kreis ja eingangs schon Leute, also da auch das ist nicht die Friedensbewegung, das ist ein sehr sehr heterogen ähm, und ähm, man unterschätzt glaube ich, ähm, wie sehr andere Fragen im Rahmen dieser Friedensbewegung mitverhandelt ähm, worden sind. Ja, das ist eine sehr krisenhafte Zeit seit den frühen 1970er-Jahre, also Ölpreisschock, ähm, natürlich Grenzen des Wachstums, eine die ökologische Diskussion äh, der 1970er-Jahre. Wir haben es mit einer Wirtschaftskrise äh, zu tun gehabt in den späten 70er, in den frühen ähm, 1980er-Jahren. Es wird definitiv mitverhandelt ähm, von der Friedensbewegung, aber auch von der anderen äh, Seite. Wie stellt sich Deutschland eigentlich zu seiner NS-Vergangenheit, zum Zweiten Weltkrieg, zum Holocaust und so weiter? Ne? Das sind Fragen, die sich ja seit 1979, 80 ähm, verstärkt ähm, gestellt werden. Und ähm, die Friedensbewegung hat immer wieder auch ähm, auf diese historischen Erfahrungswerte ähm, verwiesen. Also es gab natürlich sehr drastische Vergleiche. Die angestellt worden. Man hat die Pershings als fliegende Verbrennungsöfen ähm, bezeichnet und ähnliches. Also Holocaust-Vergleiche, die heute nach gerade unsittlich äh, wären, die damals von respektablen Linken und Progressiven ähm, geäußert äh, worden sind. Also daran sieht man, dass es eigentlich bei dieser Friedensbewegung um sehr viel mehr geht, als um den konkreten Stationierungsbeschluss, der aus der Bündnislogik und der Abschreckung heraus äh, Sinn gemacht hat, sondern es ging eigentlich darum, um, was für ein Deutschland, was für eine Bundesrepublik ähm, wollen wir haben. Es sind die Impulse, die aus den neuen sozialen Bewegungen, Alternativmilieus und so weiter herausgekommen und aufgegriffen äh, worden äh, sind ähm, und die Friedensbewegung ähm, hat sozusagen sehr existenziell ähm, über etwas ähm, gesprochen, was natürlich nicht einfach politisch zu kommunizieren war, wie eben Abschreckung im Kalten Krieg ähm, funktioniert hat. Ja, deswegen glaube ich schon, ähm, dass die Friedensbewegung relevante und wichtige Kritikpunkte vorgetragen hat an der deutschen Gesellschaft damals, aber die wurden eigentlich, waren die im Hintergrund und wurden nicht so offen thematisiert, aber sie waren fast wichtiger, diese Debatten über Deutschlands Rolle in der Welt, über die Position des Friedens oder der Bundesrepublik als Friedensmacht vor dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit als der konkrete Anlass, um den es hier gegangen ist, nämlich den NATO-Doppelbeschluss umzusetzen.
2: Ich würde an der Stelle ganz gerne nochmal Ihr Stichwort aufgreifen, sagen, haben die alles richtig gemacht? Ja. Ähm, richtig ist, glaube ich, das falsche Wort. Da äh, würde man mich und wahrscheinlich auch uns äh, vielleicht etwas missverstehen. Ich glaube, was wir versucht haben, so ein bisschen darzulegen, ist, dass es eine sehr nachvollziehbare ähm, Entscheidungsgrundlage gab. Also, dass das jetzt keine ja, Willkür oder Großmanns- oder Großfraussucht war oder gar sowas wie Kriegstreiberei oder sowas, sondern dass es eine gewisse Denklogik gab, die eben in, in dieser Bündnissituation und auch in dieser Konstellation des Kalten Krieges Sinn gemacht hat, also wo eine, wo eine Logik eben auch dahinter stand. Und zwar eine, die von beiden Seiten her, das muss man, insofern muss man, glaube ich, sein, auch bei denjenigen, die für die Stationierung waren, geprägt waren von einer großen Umsicht und auch Vorsicht. Also eine Umsicht auch eben mit Blick darauf, ja, was würde das denn eigentlich bedeuten, wenn wir es nicht machen? Also diese kontrafaktischen Szenarien, die waren ja auch Teil der Diskussion in den 80er Jahren. Also wenn man da in die Bundestagsdiskussionen reinschaut und eben über sowas wie Bündnisloyalität oder Sicherheitsfragen ähm, äh, da gesprochen wird dann werden genau diese kontrafaktischen Szenarien da durchgespielt äh, mit dem Ergebnis, äh, dass eben äh, in dieser Perspektive äh, es besser ist zu stationieren. Andere spielen andere kontrafaktische Szenarien durch und sagen, was wäre denn, wenn wir die Dinger hier da stehen haben? Der Dritte Weltkrieg droht äh, und das wird einer sein, den niemand überlebt. Ähm, also diese kontrafaktischen Szenarien, die... Ähm, Klar, die werden auch aufgeplustert und äh, überspitzt, aber aus sehr realen Sorgen heraus. Und das möchte ich doch beiden Seiten auch zugutehalten mit einer, mit einer großen Umsicht und äh, einem Versuch, mögliche Szenarien sich vor Augen zu führen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Zu einer Frage von, war das die richtige oder falsche Entscheidung, Konnte das, oder jetzt, dass für uns das vielleicht manchmal so aussieht, naja, das haben wir ja dann schon irgendwie ganz richtig entschieden. Zu so einem Urteil kann man, glaube ich, erst kommen, äh, jetzt in der Rückschau und unter dem Wissen, was dann danach passiert ist. Also es war einfach 1983 absolut nicht absehbar, dass ähm, jemand wie Gorbatschow äh, an die Macht kommt in der Sowjetunion. Oder auch, dass ähm, zwischen Reagan und Gorbatschow äh, ja, dass da eine Konstellation entsteht, in der beide dazu bereit sind, diesen INF-Vertrag ähm, zu unterzeichnen, also dass wir wieder in eine Abrüstung und auch in eine Entspannung irgendwo reinkommen. Und das ist was, das konnte damals niemand vorhersehen. Insofern ähm, Gibt es aus der Situation heraus oder so, glaube ich, nur zu konstatieren, es, es, es steckt eine Logik dahinter, zu einem richtig oder falsch wird es eigentlich dann erst durch kontingente en geschichtliche Entwicklungen, die da noch niemand wissen konnte?
3: Also ich würde das auch für mich äh, nicht so sagen wollen, dass es richtig oder falsch äh, war, diesen NATO-Doppelbeschluss durchzusetzen, sondern es geht darum, äh, zu sagen, das hätte Konsequenzen gehabt, ja, eben bis hin zu einer, zum Fall einer einer, einer Bundesregierung. Und Das ist jetzt keine ganz ähm, banale, triviale Sache, ja, für ein politisches System wie der Bundesrepublik Deutschland, ja. Ähm, es geht mir auch darum, nochmal darauf hinzuweisen, was die Friedensbewegung, die sich ja selbst als ganz gesamteuropäisch gesehen hat, ja, vielleicht doch auch unterschätzt hat, ja. Und das ist sozusagen die innere Bündnislogik ähm, der NATO und der Eindämmung Deutschlands und nicht der Sowjetunion, ja, die sozusagen im zweiten, nach dem zweiten Weltkrieg so institutionell vorangetrieben war. Also was hätte das für die NATO bedeutet? Was hätte das für den europäischen Integrationsprozess ähm, bedeutet, ja? Und äh, letzter Punkt. Auch Helmut Spitt hat sich in eine Sache hineingesteigert und hineinverrannt, ähm, von der wir uns heute fragen können, ja, braucht es denn wirklich diese Mittelstrecken ähm, Raketen? Das war ja genau die Frage der Friedensbewegung auch, ja. Also wir haben schon genug Atomraketen äh, herumstehen, also deutlich mehr als heute, ja, weltweit zwischen USA und Sowjetunion. Aber daran sieht man eben, dass nach dass vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges ja dann Nixon, nicht wahr, musste zurücktreten als amerikanischer Präsident. Also auch die USA wirkten angeschlagen und verunsichert in den 1970er Jahren der Bundeskanzler Helmut Schmidt und nicht nur er allein, ja, sondern die, die mit ihm diesen NATO-Doppelbeschluss getragen haben ein gewisses Misstrauen hatte gegenüber ähm, den Amerikanern. Das ist übrigens nichts, was äh, Helmut Schmidt, der ja ein Atlantiker ist, das muss man auch sagen. Ja, also, Helmut Schmidt ist bestimmt kein Anti-Amerikaner. Er ist ein Atlantiker, ja. Aber er traut diesem Kater ein, einfach nicht über den Weg. Und das ist auch nichts Neues, ja. Also auch Konrad Adenauer hatte schon die Befürchtung, als Kennedy dann kam, irgendwie könnten sich die Amerikaner aus Europa wieder herausziehen. Und das wollen wir nicht. Aus zwei Gründen. Also erstens steht es um unsere Verteidigungsfähigkeit äh, gegenüber der Sowjetunion nicht gut. Wie gesagt, Hintergrund zweiter Weltkrieg. Ja, die Macht äh, der Roten Armee. Es steht um unsere so Verteidigungsfähigkeit äh, nicht gut. Könnte man Parallelen zu heute ziehen. Wir brauchen die Amerikaner. Und zweitens so richtig trauen wir unserem eigenen Volk nicht über den Weg, ja. Und es ist gut, dass die Bundesrepublik fest eingebunden ist in die NATO und in die europäischen Institutionen. Das wird für so einen alten Adenauer, der das alles erlebt hatte, 33, aber auch ein Helmut Schmidt, ne? der Offizier im Zweiten Weltkrieg gewesen ist, das wird nicht gut gehen, wenn die Deutschen sich nicht solidarisch im Bündnis verhalten und dafür müssen wir diesen Preis bezahlen, dass wir diese Raketen stationieren. Das ist also eine vernünftige Entscheidung, ja, auch wenn sie emotional und rational schwer nachvollziehbar ist, weil es diesen multiplen Overkill mit Atomraketen längst gegeben hätte. Letzter Punkt hierzu, es gab auch, hartgesottene NATO-Strategen, gerade in Großbritannien, die sagen Quatsch, das braucht ihr nicht. Ja, wenn die Sowjetunion uns bedroht, es genügt zu so dieser berühmte symbolische Zündung einer Atomrakete über der Ostsee, ja, um ihnen zu sagen, was, dass wir es ernst meinen. Das wird heute auch wieder ähm, diskutiert und schon das sollte die Sowjetunion ähm, daran hindern, ihre atomaren Raketen auch ein äh, zu setzen. Also auch damals gab es schon innerhalb der NATO, innerhalb von antikommunistischen Hardlinern, welche, die gesagt haben, also was der Schmidt äh, und andere äh, da machen, das ist komplett überkandidelt, äh, wir brauchen das nicht.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ich ist äh, jetzt äh, gleich noch ein neues Panorama auf aufgemacht. Ich, ich würde jetzt gerne noch mal kurz äh, darauf eingehen, was Sie, Frau Kreis, gerade gesagt haben, äh, mit der mit der Rhetorik auch. Also das ist natürlich eine Sache, die wir vielleicht auch am, am Schluss noch mal di diskutieren können, wenn wir grundsätzlich über Kontrafaktisches als als Methode so ein bisschen sprechen. Ähm, aber ein anderer Punkt, äh, vielleicht auch ein bisschen provokativ gefragt, äh, könnte man hier vielleicht auch fast sagen letztlich haben sie sich ja durchgesetzt zwar sind die Mittelstre sind die raketen erstmal äh, erstmal stationiert worden aber letztlich kam es ja dann relativ bald danach äh, doch tatsächlich zu zu Abrüstung das äh, das haben sie Herr Gasser ja auch gerade noch mal beschrieben ähm, also aus dieser Perspektive heraus vielleicht noch mal ist die Frage die wir eingangs gestellt haben vielleicht gar nicht so kontrafaktisch wie man im ersten Moment denken mag
2: auf eine gewisse Art und Weise ja, ähm, denn ich würde da zustimmen, langfristig hat die Friedensbewegung viele von ihren Zielen, also zumindest die, die konkret Rüstungsfragen ähm, betreffen oder sicherheitspolitische Fragen betreffen, tatsächlich erreicht. Ähm, das war in dem Moment, also Mitte der 80er Jahre, äh, nicht abzusehen und äh, in der Friedensbewegung und auch darüber hinaus herrschte auch eine unheimlich große Enttäuschung. Und auch ja diese Frage, ähm, haben wir eigentlich überhaupt irgendwas erreicht mit diesem immensen Aufwand, mit diesen immensen Menschenmassen? Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, das ist die größte Protestbewegung, die es in der alten Bundesrepublik gab. Mehr Menschen, also die 68er, sehen klein dagegen aus, ähm, was die Massenmobilisierung angeht und die alle anderen Protestbewegungen auch. Ähm, aber gleichzeitig... Ähm, Macht es eben doch einen riesigen Unterschied, auf welche Art und Weise äh, dieses, dieses Ziel, keine nuklearen Mittelstreckenraketen, erreicht worden ist? Das ist, glaube ich, jetzt auch in dem Gespräch so ein bisschen deutlich geworden. Es macht einen Unterschied, ob sich da eine Protestbewegung mit ihren äh, Anliegen durchsetzt und zu einem Alleingang ähm, dann eigentlich auch auffordert oder ob das eben im Rahmen von Bündnispolitik äh, geschieht. Und gleichzeitig, also. Das war jetzt in der Frage auch schon angelegt ähm, mit diesem Thema kontrafaktische Geschichte generell. Ähm, da kann man eben auch nochmal, glaube ich, ganz deutlich sehen, dass diese ähm, ja, kontrafaktischen Szenarien, die auch aus der Friedensbewegung heraus entwickelt wurden und die kommuniziert wurden, ähm, eben Atomara-Holocaust als Stichwort, der Dritte Weltkrieg als Stichwort, ähm, ganz viele andere Szenarien, die alle samt ausgesprochen unschön äh, und tödlich waren, ähm, das ist natürlich eine ganz wichtige Perspektive, die die einbringen. Also auch diese Frage, hatten die nun eigentlich Erfolg oder nicht? Ähm, die bemisst sich ja jetzt nicht nur daran, äh, ob, äh, ob eben unmittelbar diese Raketen dann äh, da stationiert werden oder nicht, sondern die bemisst sich ja auch daran, wie verändert sich eigentlich der Diskurs? Also welche Szenarien kommen da mit rein in die öffentliche Diskussion, ähm, was bedeutet das auch für eine Gesellschaft, dass diese öffentliche Diskussion stattfindet, über Jahre hinweg und dass sie eben stattfinden kann, anders als in der DDR, wo das nicht in dem äh, Sinne möglich ist? Ähm, auch da ist das ganz wichtig und da ähm, ja, sieht man vielleicht auch schon äh, so die, die Bedeutung vielleicht von kontrafaktischen Szenarien, weniger jetzt in, dem, in der Frage, ähm, was bedeutet das eigentlich für die Geschichtswissenschaft, hat es für uns irgendeinen Sinn? Aber in der Politik, in den politischen Entscheidungsprozessen, auch in den öffentlichen Diskussionen, sind diese kontrafaktischen Szenarien einfach ganz, ganz wichtig.
3: Also ich würde fast sagen, die Friedensbewegung hat eine Schlacht verloren im November 1983, weil der Stationierungsbeschluss gefasst wurde. Aber sie hat den Krieg gewonnen, wenn man das zu einer Friedensbewegung so sagen darf. Und das möchte ich dahingehend erläutern. Also das sozusagen... Frieden als zentraler Wert, ja, nicht-militärische Konfliktregulierung, Skepsis gegenüber einem Einsatz des Militärs im Ausland, ja, ähm, dann ja sowas wie die Norm in dem wiedervereinigten Deutschland ähm, geworden ist. Und es dauerte unendlich lange bis zum Beginn der Rot-Grünen-Koalition 1998-99 mit dem Kosovo-Einsatz, bis überhaupt die Bundeswehr ähm, ja für eine schaffende Maßnahme außerhalb ihrer eigenen Grenzen eingesetzt werden konnte. ja Also eigentlich hat sich sozusagen äh, das, wofür die Friedensbewegung kulturell-politisch, ja, von der politischen Kultur her, steht, das hat sich durchgesetzt. Es gab auch keine Mehrheiten, je nach Umfrage, wenn man die Bevölkerung so gefragt hat, waren natürlich alle gegen, waren 70 Prozent gegen Stationierung. Trotzdem hat Helmut Kohl die Bundestagswahl 1983 relativ klar gewonnen. Ja, also da auch ist so eine gewisse Ambivalenz bei den Leuten mit drin. Deswegen glaube ich schon, also dass diese Friedensbewegung, auch wenn sie scheiterte, in dem unmittelbaren Anliegen, den Stationierungsbeschluss zu verhindern, Sie nicht scheiterte dahingehend, ähm, dass sie die bundesdeutsche politische Kultur weiter ähm, in eine eher pazifistische, ist vielleicht der falsche ähm, Begriff, aber sozusagen friedenserhaltende oder friedenschaffende als Norm ähm, politische Kultur ähm, ähm, be bewegt hat. Ja. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal diese kontrafaktische ähm, Betrachtungsweise zu dem Thema ähm, sehr sehr gut ja und vielleicht musste ja die Friedensbewegung sogar scheitern in der Verhinderung des Stationierungsbeschluss um kulturell ähm, durchdringen äh, zu können, weil diese Debatte blieb eben nicht ohne Folgen auch in einem christlich christdemokratischen, Spektrum, wo ja damals auch sehr viele Leute wirklich absolute Kirchgänger ähm, gewesen sind, wenn man sich überlegt, also wie enorm die Debatte in der katholischen und evangelischen Kirche gewesen ist, ja, die waren zwar für Helmut Kohl, weil irgendwie die sozialliberale Koalition den Eindruck eines Chaos äh, verwickelt hat, äh, vermittelt hat 1982, ähm, aber sie waren eigentlich nicht ähm, für eine militaristische Politik in Deutschland ähm, und in dem Sinne, ja, glaube ich, dass kulturell die Friedensbewegung sich tatsächlich durchgesetzt hat, was man dann in den 90er Jahren auch äh, sehr gut äh, sehen kann.
0: Ja, also das ist ein wichtiges Spricht, äh, Stichwort, Herr Gassert, was Sie gerade äh, gegeben haben, und zwar politische Kultur. Ähm, ich würde das gerne nochmal aufgreifen wollen, ähm, und zwar auch mit Blick auf die Geschichte der Friedensbewegung in der Bundesrepublik. Ähm, ähm, vielleicht ist nochmal ganz wichtig, so ein Satz wie, ich glaube, es war Egon Bauer oder auch Willy Brandt, der gesagt hat, ähm Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts, glaube ich, das war glaube ich so ein ähm, Satz. Und das ist kein Satz, glaube ich, aus den 80er Jahren, sondern der ist schon in den 60er Jahren, glaube ich, ähm, geäußert worden. Ähm, wir haben ja in den 50er Jahren auch schon eine Friedensbewegung gehabt mit ähm, der Frage, ob ähm, sozusagen es eine Wiederbewaffnung der Bundesrepublik ähm, geben soll. Ähm, äh, dann kam die Ostermärsche, die ja auch eine große Tradition hatten und die ja dann auch bis in die 80er Jahre auch dann fortgeführt wurden, immer weiter ähm, auch äh, anschwollen sozusagen. Wir haben den Krefeld Appell dann gehabt, den über, glaube ich, zwei oder drei Millionen Bundesbürger damals ähm, unterzeichnet haben. Also es hat sich doch offenbar nicht gerade erst dann sozusagen diese Friedensbewegung etabliert sondern, oder zumindest äh, 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 ja, gegründet, sondern wir haben ja lange Vorläufer. Und ähm, was sind die Gründe, warum es genau dann sozusagen in den 80er-Jahren dann wirklich zu einer Massenbewegung werden kann? dass sie praktisch genau das wird, was Sie, Frau Kreis, angesprochen hat, die größte Mobilisierung, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat an Menschen auf der Straße. Ja. Und der zweite Punkt wäre noch, das wäre mir nochmal wichtig, Sie haben immer gesagt, die Friedensbewegung war sehr heterogen. Man kann nicht von der Friedensbewegung in diesem singular sprechen, sondern vielleicht könnten Sie noch mal ein bisschen aufsprechen. Fächern, was denn für unterschiedliche Gruppen daran beteiligt waren. Wenn man auch an jemanden denkt wie General wie Gerd Bastian beispielsweise, der ja aus dem Militär kommt und dann plötzlich eine der, eine der Ikonen wird mit Petra Kelly der Friedensbewegung. Also wenn Sie das noch ein bisschen erläutern könnten, sozusagen, wo kommt die Friedensbewegung tatsächlich her und warum wird sie genau dann zu einer so virulenten Angelegenheit und was ist die Friedensbewegung genau, wenn man sie noch ein bisschen auffächern würde? Ja, ich gehe vielleicht auf den ersten
3: Punkt ähm, ein, diese Traditionen, und Frau Kreiskann wird dann den zweiten Punkt ansprechen, die Heterogenität der Bewegung der 80er Jahre, ja. Ähm, wenn es ein Thema gegeben hat im Nachkriegsdeutschland und eigentlich bis heute, dass die Menschen wirklich mobilisiert und auf die Straße bringt im Ernstfall, dann ist es dieses Thema des Friedens oder sollten wir vielleicht sagen, die Rolle des Militärischen in unserer Gesellschaft und für unsere Außenpolitik und unsere internationalen Beziehungen, ja. Ähm, die Anti-AKW-Bewegung, die auch sehr wichtig war, hat die größte Demo, die die uns hingekriegt haben, das waren 150.000 Leute im Hofgarten 1979, ja. Das ist nichts im Vergleich zur Friedensbewegung, die 400.000 Leute in den Hofgarten gebracht hat, ja, und im heißen Herbst äh, noch sehr, sehr, sehr viel mehr, wenn man die Menschenkette und anderes dazu zählt, ja. Und das hat was mit unseren historischen Erfahrungen zu tun, ja. Das hat etwas damit zu tun, ähm, dass, ja, Deutschland ähm, versucht hat, äh, vor 1945 mit Krieg, ja, äh, seine Rolle äh, in Europa äh, zu bestimmen. Und dass die Menschen... Ja, nicht sofort deswegen gegen die Bundeswehr waren ja und alles Militärische, ähm, aber doch das sagen in unserer politischen Kultur, das, was Sie zitiert haben, ja, von Willy Brandt, ähm, dass also ohne Frieden das alles nichts ist, ähm, dass das sozusagen die zentrale Planke war, wurde, an, an der sich alles nicht jeden Tag und in jeder Bundestagsdebatte aber im Großen und Ganzen ausgerichtet hat. Und ich finde, wir sehen Echos ähm, dieser ja, politischen Kultur, die sehr stark an, dem, an der Norm, an dem Wert, aber auch an den emotionalen ähm, Dingen, die sich mit dem Wort Frieden ähm, verbinden, orientiert, wenn wir uns die jüngste Debatte anschauen über Panzerlieferungen in der Ukraine, wo wir es ja wirklich mit einem heißen Krieg äh, zu tun haben. Ähm, also eine völlig andere Situation, als wir sie in Europa, natürlich nicht in der Welt, aber in Europa, ähm, im Kalten Krieg vor 1990 hatten. Ja, und darin sehe ich sozusagen... Diese besondere Bedeutung äh, des Themas und ich glaube, das zieht sich über diese verschiedenen äh, Debatten, wo wir uns auf so eine Perspektive als Gesellschaft verständigt haben, beginnend mit der Kampf dem Atomtod, äh, Diskussion Ende der 50er Jahre über die große Friedensbewegung der 80er Jahre. Dann natürlich auch die Proteste, die wir hatten gegen den ersten und den zweiten Angriff der USA ähm, auf den Irak. 9-11 darf man nicht vergessen, hat es auch eine riesige Friedensbewegung äh, gegeben ähm, danach. Und das hat sozusagen das zu einem zentralen Wert unserer politischen Kultur gemacht, auf den sich auch die meisten Parteien zumindest abstrakt verständigen können. Deswegen also zieht dieses Friedensthema stärker, würde ich sagen, auch als Thema Themen, wie die, die wir mit Umweltfragen verbinden oder soziale Gerechtigkeit verbinden, zieht dieses Friedensthema. Auf das können sich alle irgendwie verständigen. Gewerkschafter und Unternehmer, Lehrer, Pfarrer, ähm, genauso ähm, wie Menschen, die Autos äh, irgendwo zusammenbauen.
2: Ja, und dann kam, glaube ich, in dieser Situation rund um 1980 äh, kurzfristige, ak aktuelle Erfahrungen, also ob das jetzt der sowjetische Einmarsch in Afghanistan war oder eben der NATO-Doppelbeschluss ganz konkret mit äh, diesen drohenden äh, Rüstungen von den Pershing-Raketen dann ab 1983. Ähm, das kam zusammen, mit einer ja, schon etablierten Thematik und auch einer deutlich ausdifferenzierten Protestkultur. Also Philipp Gassert hat das ja auch mal in seinen Publikationen genannt, so eine Normalisierung von, von Protest. Also das ist ja nichts, was durch die Friedensbewegung per se geschehen ist, sondern was dadurch eigentlich sichtbar wird. Also dass eben dann ein Anlass da ist, mit dem all diese verschiedenen Gruppen auf die Straßen gehen, ähm, die sich in einer Sache einig sind, nämlich eben diese Nachrüstung verhindern, diese atomaren Mittelstreckenraketen verhindern, in ganz vielen anderen Punkten aber auch gar nicht so unbedingt einer Meinung sind oder ähm, ja, da auch es durchaus zu Konflikten kommt. Also ein Beispiel sind zum Beispiel die, ähm, die sogenannte Frauenfriedensbewegung, die äh, Fragen von ähm, militärischer Sicherheit und Gewalt oder kriegerischer Gewalt verknüpft hat mit Themen von häuslicher Gewalt und gesellschaftlicher Gewalt. Also die gesagt haben, Frieden, den kann es eigentlich erst dann geben, wenn auch in unserer Gesellschaft und bis in die einzelne Familie, in den einzelnen Haushalt hinein, ähm, keine Gewalt mehr vorkommt. Also der, dieser, dieser Zusammenhang zwischen militärischer und privater Gewalt. Ähm, dann wiederum gab es andere, die, äh, die vor allen Dingen Umweltthemen zusammen mit dem Friedensthema diskutiert haben. Also auch solche Schlagworte wie Ökopax, also wo eben Frieden und Umwelt äh, in eins gepackt wurden. Ähm, auch das war längst nicht für alle in der Friedensbewegung gleichermaßen wichtig, ähm, sondern eben für Teile der Bewegung und da sind auch die die Motivierungsgrade. Also was treibt einen jetzt eigentlich auf die Straße? Welcher dieser beiden Anteile, die sind da sicherlich auch unterschiedlich gewichtet. Das müsste man auch eigentlich historisch noch mal genauer erforschen, was jetzt denn nun eigentlich die, die jeweils konkreten Motive in ihrer Ausdifferenziertheit waren? Ähm, wieder andere kamen aus der Anti-AKW-Bewegung äh, und so weiter und so fort. Also die, die Themenvielfalt ist groß und es gab diesen einen gemeinsamen Nenner, aber eben auch ganz viel Streit innerhalb der Friedensbewegung und ähm, ja dadurch dann auch in der geschichtswissenschaftlichen Forschung eigentlich den Konsens, dass man nicht so wirklich von der Friedensbewegung, sondern von den Friedensbewegungen ähm, da Anfang der 80er Jahre spricht.
3: Es gibt ja dann auch so eine Tendenz, auf ein Thema aufzuspringen, das muss man auch sagen. Also eine Sache bekommt eine öffentliche Wirksamkeit, ist erfolgreich. Die Leute, Leute gehen hin, die sich vielleicht vorher ähm, einen Bauplatz äh, von einem AKW in Wiel in Baden oder so äh, besetzt haben. Die springen dann auch plötzlich zu diesem Thema über, weil das jetzt das Aktuelle ist. Ich will das gar nicht schlecht machen oder oder, oder ironisieren, ja, so ist es. Ja, Themen schieben sich nach vorne. Und in dem Fall war das Friedensthema einfach für eine viel, viel breitere äh, Teile der Gesellschaft anschlussfähig, als es beispielsweise der Protest äh, gegen Kernkraftwerke gewesen ist. Das muss man so sagen, ja. Es gibt auch umgekehrt, Reinheld Kreis hat die Frauen Friedensbewegung angesprochen. Also innerhalb der Frauenbewegung gab es natürlich Knatsch und Streit. Ja, Alice Schwarz hat gesagt, das ist der falsche Konflikt. Ja, ähm, es geht also darum, Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen. Ja, Emanzipation von Frauen voranzutreiben. Die Teilnehmerinnen der Frauenfriedensbewegung haben genau das gesagt, was Reinheld jetzt sagte. Nee, also umgekehrt wird ein Schuh äh, da, da, da heraus. Ja. Also Militarismus ist patriarchalisch und und männlich und unfriedlich und zu sagen häusliche Gewalt, das hängt alles miteinander äh, zusammen. Ja, Also je nachdem, aus welcher Perspektive ich da komme, ähm, konnte ich mich eben in diesem Friedensthema einbringen, aber immer auch mit der Überlegung, etwas für das Anliegen der eigenen Gruppe zu tun, so wie Gewerkschafter dann eben auch äh, sagen konnten, Militarismus ist traditionell das, was die Eliten, was die oberen Klassen, was die Bürgerlichen und der Adel äh, gemacht haben, um die ArbeiterInnen klein äh, zu halten, um ihren gerechten Lohn zu bringen. Und letztlich sind wir es, die Arbeiter, ähm, auf deren Schultern dann der Zweite Weltkrieg oder so auch ähm, geführt worden ist. Also auch da werden dann Fragen von sozialer Gerechtigkeit mit eingebracht in so ein großes Friedensthema, dem dann die Aufmerksamkeit ähm, gehört, und das eben anschlussfähig äh, ist und so, eine riesen, ähm, so ein riesen so riesen Regenschirm ähm, unter den eben alle drunter ähm, treten können aber nachdem es vorbei ist differenziert sich das ja auch wieder wieder aus und äh, die Leute machen dann ihr jeweils eigenes Ding weiter und protestieren dann wieder gegen Kernkraftwerke oder sie versuchen eben gegen den Paragraphen 218 oder so anzukämpfen. An, an das passiert ja dann auch, nachdem das Ganze so also entschieden ist und die Friedensbewegung eigentlich dann implodiert 1984, 85
2: Und ich will vielleicht ganz kurz einen weiteren Faktor nennen dafür, warum ausgerechnet äh, ja, dieses Protestpotenzial sich da Anfang der 80er Jahre so geäußert hat. Ähm, es geht, ging, glaube ich, nicht nur um Themen und, äh, und, und äh, Möglichkeiten, die da auf einmal offen standen oder die sich da geboten haben, sondern auch ganz viel um darüber, wie diese Zeit empfunden wurde. Also die, der Gefühlshaushalt der Kollektive, könnte man sagen. Also Fragen von Angst und Hoffnung. Ähm, und das sind vielleicht so die zwei emotionalen Zustände, die ich ähm, da ins Feld führen würde. Einmal eine Zeit, die auch weit über jetzt diese Frage von nuklearer Kriegsführung hinaus geprägt war, von Ängsten und von Sorgen, ähm, ob das jetzt Arbeitslosigkeit war, Anfang der 80er Jahre ein Riesenthema, die Kernkraftthematik war ein, ein Riesending. Ähm, dazu kamen dann eben diese Sicherheitsfragen und Rüstungsfragen und so, aber eben nicht als eine... Ähm, als eine Angst oder Sorge, die, die lähmt, sondern eine, die eher aktiviert. Also auch dazu gibt es mittlerweile Studien, die zeigen, dass ähm, bei diesen Protestveranstaltungen äh, ein ganz positives Grundklima geherrscht hat. Also auch bei allem Beschwören von schrecklichen Szenarien, die da möglicherweise drohten, war das getragen von einer großen Hoffnung, ähm, von auch einer, einer hoffnungsfrohen Grundstimmung und von... Ähm, ganz häufig eben auch von, von positiven Gemeinschaftserlebnissen. Also das heißt, es war auch, ähm, auch so, dass das emotionale Setting spielt da eine Rolle. Und da ähm, das ist was, was nun auch nicht ad hoc erschaffen wird oder auf einmal entsteht, sondern da spielen auch sowas wie gewandelte Männlichkeitsvorstellungen äh, mit rein. Also dass auch Männer jetzt Gefühle stärker zeigen können, als das vielleicht in den 50er Jahren der Fall war und das anders auch, öffentlich äußern können. Es gibt diese Bilder von Demonstranten, von jungen Männern, die da stehen und ein Schild in der Hand haben, wo drauf steht: ich habe Angst. Das ist ein Phänomen, das ist jetzt nicht ganz neu, aber es ist in dieser Intensität einfach neu. Also auch das kommt vielleicht nochmal als mobilisierender Faktor, der da zeitspezifisch ist, noch mit hinzu.
1: Ja, vielen Dank. Das ist auch nochmal ein schönes Stichwort, weil wir jetzt am Ende immer nochmal so ein bisschen auch über die Grundsätzlichkeiten der der kontrafaktischen Geschichte und die Möglichkeiten sprechen. Und jetzt äh, gerade so diese Perspektive aus der Emotionengeschichte, sowie, was ja unser Grundthema auch ist, so heute die diese Geschichte von Bewegungen oder Bewegungen, äh, politische Bewegungen, die man ja als, äh, in der Geschichtswissenschaft, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, wie man die beschreiben kann, äh, organisationsgeschichtlich äh, oder eben die Strukturen, wie man die nachvollziehen kann. Und das sind aber ja alles äh, eigentlich sowohl Emotionen als auch Strukturen etwas, was nicht klassischerweise jetzt äh, für die kontrafaktische Geschichte unbedingt etwas ist, äh, was, was sich anbietet. Und äh, wir haben aber, denke ich, heute im Gespräch ja gesehen, dass es, dass es doch irgendwie funktioniert. Und da würde ich jetzt gerne von Ihnen beiden nochmal so ein bisschen eine Einschätzung erfragen, wie sehen Sie das denn mit der kontrafaktischen Geschichte? Also die Bedeutung für die damalige zeitgenössische Rhetorik haben wir ja schon, schon gesehen, aber wie ist es denn jetzt für die Geschichtswissenschaft, gerade bei dieser Art von Thema?
2: Es ist sehr, sehr ungewohnt. Ich habe auch etwas gezögert, für den Podcast zuzusagen, weil es ist eine Denkübung, die wir die wir nicht so gewohnt sind. Die gehört nicht zur Alltagsroutine in der Geschichtswissenschaft. Aber es ist gleichzeitig auch sehr verlockend und ähm, als Zwischenergebnis jetzt auch ähm, in der Beschäftigung mit der Friedensbewegung und kontrafaktischer Geschichte würde ich sagen, dass ein ganz großer Gewinn ist, dass man einen sehr viel präziseren Blick dafür bekommt, was sind eigentlich notwendige Voraussetzungen gewesen für ähm, eine bestimmte Entwicklung, also ohne was geht es eigentlich nicht. Ähm, die, die historische Entwicklung, die dann nun irgendwie eingetreten ist oder sich so vollzogen hat. Und wo ist eben auch die Kontingenz gelagert? Welche Szenarien sind überhaupt, also erscheinen überhaupt im Möglichkeitshorizont? Also, es wäre ähm, wenig sinnführend, wenn wir uns jetzt äh, damit beschäftigt hätten, ähm, was, was wäre, wenn gewesen, äh, wenn, die, wenn die westdeutsche Friedensbewegung erreicht hätte, dass die Sowjetunion abrüstet. Ja, das ist eine Frage, die also wo vielleicht die, der Ertragsgewinn äh, deutlich schmäler ausfallen würde, einfach weil, ähm, weil die Voraussetzungen, das überhaupt denken zu können, als Möglichkeit in Blick zu nehmen, so viel geringer ist. Ähm, und das, finde ich, ist sehr gewinnbringend, dass man da doch ähm, deutlicher auch selber nochmal ähm, drüber nachdenkt, äh, welche Bedingungen, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, ohne was ist eine bestimmte Entwicklung überhaupt nicht denkbar oder möglich gewesen und wo kommt eben der Zufall ins Spiel, wo kommen ähm, situative Bedingungen mit ins Spiel, Voraussetzungen, ob das jetzt nun eben bestimmte Wahlergebnisse oder eine Protesterfahrung oder emotionale Zustände oder was auch immer, was das sein kann. Aber es tritt deutlicher hervor.
3: Ja, was wir vorhin ja so bisschen gefragt wurden, haben die nun alles richtig gemacht? ja. Ähm, ich meine, diejenigen, die den Beschluss durchgesetzt haben am Ende, das deutete darauf hin, ähm, dass es hier äh, um, glaube ich, immer auch die Frage geht, wie einschneidend ist ähm, ein solches Entscheid für ein Ereignis überhaupt in unserer Geschichte gewesen Und aus der Sicht der Zeitgenossen war es eine enorme, wichtige Debatte, die die Menschen ja am Fernseher gehalten hat und die haben Zeitung gelesen und die sind haben demonstriert und andere haben sich im Bundestag darüber ereifert, was diese Friedensbewegung ähm, da jetzt wieder gerade gerade anstellt. Es waren auch enorm emotionale Debatten, die im Bundestag zwischen Joschka Fischer, Heiner Geisler und anderen ähm, geführt worden sind, die sich also wechselseitig vorgeworfen haben, die falschen Lehren aus der NS-Vergangenheit gezogen äh, zu haben. Aber worauf ich hinaus will, ist zu sagen ähm, dieser Punkt, ja, dass diese Friedenskultur äh, die die Bundesrepublik auszeichnet. Vielleicht bis heute, ja, oder zumindestens ähm, die antimilitaristische Skepsis, die unsere politische Kultur ähm, auszeichnen. Das ist nicht etwas, was einfach 1983 auftaucht oder 1979 mit dem NATO-Doppelbeschluss, sondern das hat eine sehr, sehr lange Entwicklung. Ja, und das wird auch nicht einfach so verschwinden und das kann sozusagen auch nicht von einer heutigen Bundesregierung einfach mal so beendet werden, ähm, weil Putin jetzt die Ukraine überfällt. Deswegen muss ja die Bundesregierung so vorsichtig ähm, taktieren, ähm, wie sie das auch tut. Ja, äh, deswegen klar ist dieses Ereignis wichtig, ähm, aber am Ende hätte ähm, vielleicht eine Entscheidung, die eine andere Richtung äh, gegangen werde, sozusagen diesen kulturellen Grundzug, äh, den wir in unserer politischen Kultur haben, auch nicht von heute auf morgen ähm, verändern können, egal ähm, wie die Diskussion ausgegangen werde. Für mich ist es zweitens auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass unsere bundesdeutsche oder deutsch-deutsche Geschichte zwischen DDR und BRD, dass sie sich nicht einfach in einem Vakuum in Europa abspielt, ja. Und indem wir das jetzt also isoliert haben und gefragt haben, was wäre passiert, wenn der Bundestag nicht zugestimmt hätte, welche Folgen hätte das gehabt, ja, für den Westen, aber auch für den Osten in Europa. Deswegen glaube ich, dass sozusagen gerade diese Frage auch nochmal sehr hilfreich ist, um zu verstehen, wie wir als Land, als Gesellschaft, als Kultur eingebettet äh, sind seit den späten 1940er Jahren in weitere europäische äh, Zusammenhänge. Und das sieht man, glaube ich, nur, wenn man den Punkt isoliert, ja, kausal isoliert, indem man ihn herausnimmt äh, aus dem historischen Entscheidungs, ähm, Entwicklungsprozess und dann sagt, naja gut, aber das hätte schon eine Reihe von Fragen aufgeworfen, wo stehen wir eigentlich in Europa und in der Welt? Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Gegenstand der Debatte auch, in den 1980er-Jahren gewesen. Auf beiden Seiten übrigens ähm, diese Einbindung Europas in transnationale, europäische und transatlantische ähm, Zusammenhänge hervorzuheben.
0: Ja, ähm, genau. Und ähm, ich wollte das nur noch mal, der Gedanke kam mir heute zum ersten Mal, ehrlich gesagt, muss ich sagen, äh, Frau Kreis, aufgrund äh, dessen, was Sie vorher gesagt haben. Also Sie haben das sehr stark äh, äh, und sehr deutlich gemacht, äh, wie oder welche Bedeutung kontrafaktische Überlegungen sozusagen in den jeweiligen politischen Situationen gehabt haben. Also dass man permanent eigentlich in diesem kontrafaktischen Denken halt war. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ob es sozusagen als Historiker oder Historikerin nicht auch sozusagen ein Aufgabenfeld wäre, genau diese kontrafaktischen Überlegungen sozusagen zu rekonstruieren. Also das ist ja im Grunde auch eine Aufgabe, die nochmal ein anderes, einen anderen Bereich, Charlotte, als den, den wir sonst immer anpeilen, also wirklich eine ganz andere Geschichte zu erzählen, aber tatsächlich sozusagen ist das ja dann ein sehr seriöses wissenschaftliches Anliegen, diese kontrafaktischen Überlegungen, die ja tatsächlich stattgefunden haben, die es wirklich gab, diese zu rekonstruieren, um dann wirklich tatsächlich ein umfassendes Bild zu bekommen, was hat man eigentlich damals eigentlich für Optionen gehabt und welche Optionen hat man ja auch durchgespielt. Also diese Gedankenspiele werden ja eigentlich sozusagen sehr realistisch und eigentlich sehr normal in der Politik oder auch bei anderen Institutionen, wo man Entscheidungen treffen muss, glaube ich, macht man das permanent, dass man überlegt, was machen wir denn, wenn wir das machen? Was machen wir, wenn wir, uns, wenn wir uns so entscheiden, was könnte dann passieren? Also Szenarien zu entwickeln, dafür haben wir ja zig Institutionen in unseren Gesellschaften, die genau das eigentlich, sozusagen würde ich sagen, fast Normalbetriebe sozusagen ist. Ja? Also diese kontrafaktische Überlegung historisch nachzuvollziehen und diese sozusagen nochmal zu rekonstruieren, ist nochmal ein ganz eigenes Gebiet, denke ich.
2: Ja, und unglaublich Wichtiges. Also die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich da äh quasi als im Tagesgeschäft äh, damit. Jedes Mal, wenn wir es mit einer Utopie oder mit einer Dystopie zu tun haben oder überhaupt, ob mit Wahlversprechen oder Werbeversprechen oder was auch immer. Also immer, wenn irgendwie eine Art von Zukunftsszenario skizziert wird, ob es da um Bildungspolitik geht oder darum, wie sich das eigene Leben verbessert, weil man eine bestimmte Waschmaschine verkauft oder aber eben, wenn Raketen stationiert werden oder nicht. Das sind alles Zukunftsszenarien, die gewichtet werden in den jeweiligen zeitgenössischen Diskussionen, die bewertet werden, denen eine Legitimität zugesprochen oder abgesprochen wird, also wo auch ja dann äh, darüber geurteilt wird, ist das, ein, äh, ist das ein angemessenes oder ein unangemessenes, ein sinnvolles oder ein absurdes äh, Szenario, das da entwickelt wird und nur vor diesem Hintergrund, also nur wenn man Kenntnis hat über diese Szenarien, die da entwickelt werden, nur dann ähm, Macht eigentlich die Arbeit von Historikern und Historikerinnen Sinn, um bestimmte äh, Entscheidungen, Prozesse, Entwicklungen ähm, auch, auch einzuordnen und zu erklären und vorzustellen?
3: Kontrafaktisch wird es erst im Nachhinein. ja, Also wenn wir die Entscheidungsprozesse rekonstruieren und dann sagen, die Entwicklung hätte auch in eine andere Richtung laufen können nach dem damaligen Wissens- und Kenntnisstand äh, der Menschen, die diese multiplen Szenarien ja diskutieren. Das ist jetzt nicht anders als heute. ja. Und ähm, genau, kontrafaktisch ist das, was HistorikerInnen hinterher ähm, argumentieren können, ähm, für die ZeitgenossInnen selbst, ist es die Zukunft, ähm, die viele verschiedene Pfade ermöglicht. Und deswegen ist kontrafaktische Geschichte ein Ansatz, der uns erlaubt, äh, noch einmal nachzuvollziehen, wie offen und wie unterschiedlich die Zukunft imaginiert wurde von den Zeitgenossen und den Zeitgenossinnen.
1: Ja, vielen Dank, das ist äh, sozusagen ein, ein, ein Plädoyer für den Konjunktiv. <lacht> Ist ein, 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 schön, ein schönes Schlusswort und zwar sowohl äh, für, für, die, äh, für die Zukunftsvisionen als auch vielleicht äh, in gewissem Kontext für die historische Forschung. Vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns dieses äh, Gedankenspiel durchzugehen. Und äh, ich denke, es äh, war, war in, in jeder Hinsicht ausgesprochen aufschlussreich. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische
1: Geschichte.